0: Herzlich willkommen zum Podcast Reise meines Herzens. Ich bin heute nicht alleine hier vor dem Mikro. Ich habe meine liebe Freundin Anja
1: Neumann dabei. Hallo Anja. Hallo Nicole. Hallo liebe Hörer und Hörerinnen.
0: Es ist immer ganz, ganz witzig mit Anja und wir lachen total viel. Anja ist zu Besuch hier in Hamburg und wir haben heute Morgen einen tollen Spaziergang äh, gemacht, durch den Wald und an der Elbe. Und wir haben uns über das Warum im Leben unterhalten. Und da haben wir doch gedacht, dann nehmen wir mal zusammen einen Podcast auf. Also ich habe Anja gebeten und du bist so freundlich und teilst auch deine lieben Gedanken dazu. Vielen Dank,
1: Anja. Ja, sehr gerne. Genau, wir waren ja mh, spazieren. Und da kam ja so diese Frage auf, ich kenne meinen Warum nicht, ne? Ja, von mir kam die Frage auf tatsächlich, dass ich mir
0: Gedanken gemacht habe, was ist denn mein Warum überhaupt? Mein Warum, ja. hier auf Erden zu sein, mein Warum zu arbeiten,
1: ja. Ja, und ich finde ja diese Frage, also wenn ich die so höre, äh, mir macht es ja gleich total Stress. Das ist ja so, ich weiß mal warum nicht, ich kenne den Sinn meines Lebens nicht. Jeder hat doch heutzutage ein großes, attraktives, ähm, gut zu monetarisierendes Warum in der Tasche. Und wenn ich das jetzt nicht habe, dann äh, jo, kann ich es auch gleich lassen, oder? Also ich finde, diese Frage macht total Stress. Und deswegen hatten wir beim Spazierengehen auch so ein bisschen überlegt, was ist ein Warum überhaupt für dich? Was, ja. was bedeutet das für dich?
0: Ja, genau. Ich antworte jetzt mal hier in meinem Podcast, weil... Ja, mein Warum ist so gedacht. Meine Berufung hier. Was mache ich oder wie kann ich meine Berufung leben wie kann ich hier auf der Erde wirken, wenn man es ja mal im höheren Sinn sieht, was ist meine Bestimmung? So habe ich das immer gesehen. Und du, liebe Anja, hast ja dann gesagt so, wow,
1: das ist echt so groß. Das ja, macht ich finde es also total stressig, so diese Wort Berufung. Das ist ja auch schon wieder so, oh Gott, was mache ich denn bloß, wenn ich meine Berufung jetzt nicht finde? Ähm also mir gefallen solche Begriffe nicht so gut, weil das glaube ich nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen Menschen erstmal Stress auslöst. Mhm. Und wir wissen alle, wenn wir Stress haben, können wir nicht so gut denken und dann kann es sein, dass wir so semi kreativ sind in der Lösungsfindung. Deswegen sage ich mir mal, okay, vielleicht kann ich ja eine andere Frage stellen oder kann das vielleicht noch mal aus einer anderen Perspektive betrachten. Und wer sagt denn überhaupt, dass ich wissen muss, was mein Warum ist? Wer bestimmt das denn? Mhm. Wer bestimmt denn, dass ich meine Berufung jetzt schon kennen muss? Ähm, das sind immer so Fragen, die ich mir dann stelle, weil der Einzige, der das bestimmt, was ich wissen muss, das bin ich. Mhm. Und wenn ich da von außen schon wieder mich so unter Druck setzen lasse, da jetzt das Warum zu finden weiß ich, bei mir klappt das überhaupt gar nicht und mhm. das kenne ich auch von meinen Coaches und von ganz vielen Schülern und Eltern, so nach dem Motto, du musst doch mal Ziele in deinem Leben haben und die müssen auch smart sein und vor allen Dingen auch realistisch, dass die echt zumachen und sagen, nö, mhm. ich will nicht. Das heißt, die setzen sich gar keine Ziele oder weil du sagst, diese
0: Smart-Formel bei Zielen
1: ja also, ich glaube, das ist einfach schon mal so eine pauschale Verweigerung, weil die Leute, weil sich das so groß anhört. Und ich glaube, viele interpretieren in Berufung und meinen Warum auch dieses endgültige rein. So, das muss es jetzt auch für immer sein. Ich werde für immer Mutter Teresa sein und ich werde für immer äh, die Armen in den ähm, Slumvierteln irgendwie retten. Das ist sehr
0: schön, dass du das sagst, weil. Ich glaube, das nimmt auch eine ganze Menge Druck raus, nicht jetzt schon zu wissen oder wissen zu müssen, was ich bis zum Lebensende mache. Oder ne, vielleicht ändern sich ja auch die Ziele die und das Warum. Kann ja. das sein?
1: Ich glaube, das hat doch auch so verschiedene Lebensphasen. Wenn ich jetzt ein, ein kleines Kind bin, dann ist mein Warum, ja, ich will irgendwie auf die Beine kommen, ich will mhm. irgendwie mobil werden. Mhm. So. Dann ist das nächste Warum, ja, ich möchte mal gucken, dass ich irgendwie Freunde finde, dass ich nicht nur meine Familie irgendwie so um mich rum habe, weil ich möchte mich ja irgendwie entwickeln, ich will irgendwie lernen. Dann ist das nächste Warum, ich möchte vielleicht hinaus in die Welt gehen oder ich möchte Liebeserfahrungen machen. Mhm. Also ich glaube, es ist auch von, es ist auch kontextabhängig, es ist altersabhängig. Und sich da auch wieder so ein bisschen spielerisch zu erlauben, in welche Richtung könnte das so für mich gehen, finde ich immer sehr entlastend. Ich muss doch nicht die in Stein gemeißelte Antwort jetzt schon... Also mein Grabstein. Mhm. Sie hat immer allen geholfen. Immer. Mhm. Seitdem sie geboren wurde. Mhm. Äh, finde ich stressig. Mhm. Und ähm, ich glaube, es ist gut... Zu gucken oder mir hat es geholfen, zu gucken, ganz einfach wieder, ne, was macht mir denn echt total viel Spaß? Und worüber kann ich mich stundenlang drüber unterhalten, mhm. ohne dass es mich Kraft oder Energie kostet, sondern dass ich eher Energie erfüllt ähm, aus den Gesprächen wieder rausgehe? Wo habe ich einen, einen lebendigen Austausch? Mhm. Wo habe ich das Gefühl, dass ich mich lebendig fühle? Wo, wo ist es leicht? Wo vergeht die Zeit auch im Fluge? Wo merkt
0: man gar nicht, dass man sich mit einem Thema beschäftigt und es fällt einem leicht?
1: Genau. Ich vergesse das manchmal auch immer wieder. Ich kann stundenlang über Schule, Lernen, Entwicklung, Eltern-Kind-Interaktion reden, weil es mich einfach extrem interessiert. Mhm. Hättest du mich vor zehn Jahren gefragt, da habe ich mich ganz doll für Flugzeuge interessiert. Da ich, war ich gerade dabei, einen Flugschein zu machen. Ähm, da habe ich fürs Fernsehen gearbeitet. Da hat mich das interessiert, wie ich irgendwie eine Wohnung gut einrichten kann, dass es irgendwie so aussieht, dass es zum Film passt. Gut, ich glaube, im Rückblick kann ich sagen, ich wollte schon immer Menschen eine Freude machen. Ich wollte denen mhm. irgendwie eine gute Zeit machen, ich wollte denen, dass es denen gut geht, auch als ich damals in der Praxis gearbeitet habe. Für mich war Service immer ganz hoch. Mm -hmm, mm -hmm. Ich möchte Leute gut betreuen. Ich möchte, dass sie sagen, Mensch, da habe ich mich wohl gefühlt mm -hmm. und ich gehe ein Stückchen besser hier wieder weg, als ich gekommen bin. Dann ja. freue ich mich richtig. Oder mindestens genauso, wie ich gekommen bin. Aber sie sollen auf keinen Fall irgendwie schlechter mit mir aus dem Kontakt gehen. Mm -hmm, okay. Also, Aber das ist dein
0: Warum. Du hast für dich dein Warum schon klar definiert, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt.
1: Ich glaube, im Rückblick ist es das große Warum: anderen mhm. eine Freude machen, mhm. anderen ähm, das gut gehen lassen und da meinen Beitrag zu leisten, weil dadurch geht es auch mir immer besser.
0: Mhm. Es geht ja auch um mein Warum, beziehungsweise. Für dich, Anja, jetzt dein Warum. Weil da dürfen wir ja auch bleiben. Dass wir sehen, was tut uns gut. Und nicht ein Warum zu kreieren oder zu finden, weil wir denken, dann würden wir andere glücklich machen.
1: Ich glaube auch, ganz oft ist ganz schnell dieser Gedanke da, das heißt zwar, finde dein Warum. Und ich glaube, im Unterbewusstsein bleibt wirklich, ja, dein Warum und nicht mein Warum. Danke, dass du das gerade sagst. Wunderbar, wie da die Sprache wirken kann. Kann ich mir gut vorstellen, weil ganz oft gucken wir doch, ja, was könnte denn anderen gefallen? Wie hat der das denn gemacht? Ähm, wie, äh, ja, wie attraktiv ist das auch? Wie viel Anerkennung würde ich dafür bekommen, wenn ich so ein edles Warum habe? Ich will Menschen unterstützen und mache ganz viel Charity und so. Das bringt ja auch Ansehen und boah, was bist du für eine Gute, ne? Und vielleicht ist das manchmal gar nicht so edel, dieser Anspruch, weil mhm. es nämlich nicht dein Warum ist, ja. also, also ja, mein nicht. Warum. Ja, Sondern da auch sich trauen, ehrlich hinzugucken, ja, was ist denn mein Warum? Und mein Warum, ich weiß, wenn ich andere Menschen unterstütze mhm. und die gehen ein Stück weit glücklicher wieder weg, heile ich mich auch immer ein Stück weit selber. Mhm. Und das brauchen wir, das braucht jeder Mensch. Wir können immer wieder ein Stück Heilung, und ähm, Erkenntnis im Kontakt mit anderen Menschen erlangen. Ich glaube, dass es alleine grundsätzlich immer schwierig ist und ich finde es auch einfach ganz menschlich, dass das so ist. Ja. Und ich glaube, man darf das ehrlich für sich akzeptieren, dass das so ist. Und dass wir gerade dadurch, weil wir das erkennen und weil wir so ehrlich dazu stehen, den Menschen auch wirklich was geben können.
0: Ja, wenn wir zu unserem Warum steht, stehen. Also wenn jeder zu seinem eigenen Warum steht. Ich glaube, das ist nochmal ganz, ganz wichtig jetzt und äh, gut rübergekommen, dass wir wirklich bei uns bleiben. Ich kann mich da auch äh, mit einbeziehen, dass ich vielleicht in der Vergangenheit Dinge getan habe, um andere glücklich zu machen. Ne? Und gar nicht so sehr bei mir geblieben bin. Und das ist natürlich... Vielleicht denkt man, oh, damit wirklich edel. Das ist aber überhaupt nicht edel, weil man damit entgegen seinem Herz lebt. Also ich sage ja immer wieder, hör auf dein Herz, ne? mach das, was dich glücklich macht. Und darum ist das mein Warum so wichtig. Egal, was die
1: Leute im Außen denken. Siehst du das ähnlich? Ich glaube, bei vielen ist die Befürchtung auch, das Warum ist nicht schick genug, nicht gut genug. Also wie kann denn mein Warum so wichtig sein und so groß sein, dass es andere Menschen inspiriert oder unterstützt? Da gab es doch schon ganz andere, die haben noch viel tollere Sachen irgendwie gemacht. Also Achtung, Vergleichsfalle äh, mhm. schnappt bei mir oft zu. <lacht> ich glaube auch bei anderen Hörern sicherlich auch. Und ähm, genau, ist es attraktiv, ja oder nein? Eigentlich ist es doch auch so. Ich habe doch aus meinen eigenen Lebenserfahrungen und aus meinen Erfahrungen als Mutter, als alleinerziehende Mutter, als Mutter eines Kleinkindes, eines pubertierenden Kindes. Ich habe doch auch immer wieder Sachen ausprobiert und habe geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht und habe natürlich auch noch mich fachlich fortgebildet. Und diese Kombination kann ich natürlich super gut weitergeben, aber es sind ja, ja. einfach so eigene Erfahrungen, die mhm. ich gemacht habe und scheinbar treffe ich bei den Eltern und bei den Kindern ja immer genau diesen Nerv, dass sie sagen, oh Gott sei Dank, äh, die kennt das auch, mhm. ne? wo ich manchmal denke, oh, kann das sein, dass man sich als Mutter so falsch fühlt, so äh, solche, solche Versagensgefühle hat und da dann auch wieder eine Lösungsstrategie zu entwickeln und wie komme ich wieder davon weg? Und damit kann ich andere wieder unterstützen. Also mit diesen ganzen Fehlern und Erfahrungen, die ich gemacht habe, das gebe ich dann wieder weiter. Ja,
0: das kann ich gut nachvollziehen. Einer meiner Lieblingssprüche ist ja, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Mhm. Und vielleicht brauchen wir auch einfach noch ein paar ähm, Jahre Lebenserfahrung. Vielleicht kann man sagen, warum nicht gleich Unbedingt mit 20 wissen, wobei ich ja glaube, die Jugendlichen, die Kinder, die jungen Erwachsenen, die jetzt auf der Welt sind, die sind schon viel, viel weiter als wir damals zu dem Zeitpunkt. Vielleicht ist es so, dass du diese Erfahrung machen musstest, in Anführungsstrichen, als alleinerziehende Mutter, um jetzt dieses Verständnis für
1: deine Coaches, für deine Eltern zu haben. Ganz sicher. Klar, und dadurch, dass es eben auch nicht immer alles so geradeaus lief, es ist es natürlich auch wirklich authentisch. Das ist ja auch so ein Modewort geworden. Aber ich glaube, wenn ich nur mein wirkliches, echtes, wahres Warum nach außen bringe und lebe, dann ist es echt. Und dann kann es den anderen auch wirklich berühren. Mhm. Dieses so, so tun als ob. Und äh, dass es halt attraktiv ist und Marketing strategisch auch gut ist. Ich glaube, das kippt früher oder später doch. Also da fehlt immer so eine, für, für Menschen, die eine feine Wahrnehmung haben, da fehlt immer so eine kleine Spur an ähm, wirklich aus dem Herzen an andere weitergeben. Ja, und man kann es nur weitergeben, wenn man selber genug davon hat. ne Also ja. so edel das auch ist, immer andere zu unterstützen, wenn es mir selber nicht gut geht, kann ja, ich genau. ähm, gar nichts machen. Also das sehe ich ja genauso, das Warum muss
0: dich selber glücklich machen. ne Oder mein Warum Darf mein Herz öffnen zum Beispiel? Darf mich auch größer machen?
1: Auf jeden Fall darf es mein Leben bereichern. Ja, und darüber inspirierst du dann immer wieder andere mhm. Menschen. Auch wenn du dir das in manchen Momenten überhaupt nicht vorstellen kannst, diese Frage so, wer bin ich, dass ich andere inspiriere, dass ich die unterstütze, dass die mir zuhören. Aber dann sage ich mir auch immer wieder, ja, warum soll ich das nicht? Wer bin ich nicht, dass ich es nicht tun kann? Ja, stimmt. <lacht> mal die scheinbar Gegenfrage. interessiert es ja Leute, was ich äh, zu ja. sagen habe oder welche Ideen ich da mit auf den Weg gebe oder wie ich sie dahin bringe, wo sie hinwollen. Scheint stimmt. ja irgendwie zu funktionieren. Ja,
0: sehr gut funktioniert es sogar. Im Übrigen, lieber Hörer, Anja ist äh, Jugend- und Elterncoach, Lerncoach und ich werde auch nochmal die Homepage nachher verlinken. Ne, das mache ich sehr gerne, sagst du am Ende nochmal. Magst du nochmal so ein paar Dinge sagen, was hilft, damit wir unser Beruf finden oder unsere Freude im Herzen? Also wir sollen ja unserem Herzen folgen, das was uns Lust und Spaß macht. Wie bist du darauf gekommen, dass dir Lern, das Thema Lernen Spaß macht?
1: weil ich schon immer sehr gerne gelernt habe. Ich habe ja viele verschiedene Berufe mhm. gelernt oder auch in verschiedenen Berufen gearbeitet, in völlig verschiedenen Branchen. Was mir damals aber nicht klar war. Aber ich habe mhm. immer gerne Neues dazu gelernt. Mhm. Habe mir das aber oft sehr schwer gemacht und hatte keine... Ähm, gute und effektive Strategie, sondern ich dachte immer, ich muss von allem alles wissen. Das kostet mhm. natürlich sehr viel Energie und mhm. Zeit ja. und Kraft vor allen Dingen. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich selber war in der Schule auch nicht so gut immer und ähm, war aber eigentlich ein ganz helles Köpfchen mhm. und habe dann angefangen zu gucken, ja, wir machen das dann andere. Wie ja. kann ich mir denn effektiv Wissen beibringen und ähm, im Rückblick ja, deswegen war eigentlich nur eine logische Konsequenz, effektive Lernstrategien mhm, und Methoden ja, okay. an Schüler und Eltern weiterzugeben. Natürlich auch in Kombination mit Blockadenlösung, was auch immer wieder sehr wichtig ist, weil gerade du kannst die tollsten Strategien haben, wenn du dich blockierst, nützt das alles gar nichts. Mhm. Also dann auch nochmal mal immer ganzheitlich zu gucken.
0: Ein weiterer Punkt. Kann natürlich auch sein oder ist, was fällt dir leicht?
1: Genau, da immer zu gucken, was kann ich gut. Wenn Leute sagen, naja, ich kann ja nur gut reden, ja, das ist schon mal eine ziemlich gute Ressource, um zum Beispiel einen Podcast irgendwann <lacht> aufzunehmen oder Leuten was zu erklären mhm. oder einfach zu erzählen. Mhm. Ja? ja, so, dann kommt natürlich der allerwichtigste aller Punkt. Der Gedanke, der dann erscheint, damit kann man doch kein Geld verdienen. Ne? Stimmt, der ist sicherlich oft im Kopf. Du kennst Leute, die machen heutzutage super tolle Musik. Die sind weltberühmte DJs geworden. Mhm. Es gibt Leute, die fotografieren, hast du mir Neues erzählt, Achterbahn verdienen mhm. damit Geld. Ja. ja. Es gibt Leute, die verreisen und erzählen von ihren Reisen. Mhm. Was meinst du, was die Eltern den Kindern gesagt haben? Na, damit kannst du doch kein Geld verdienen. <lacht> Geh lieber zur Stadtverwaltung. Da hast du einen sicheren Job. Ja. So. Und diese Sätze, die kommen sofort bei den meisten Leuten, dass sie sich ganz massiv damit blockieren. Mhm. Und bei mir war das auch ganz lange immer so. Mhm. Ich komme aus einer ganz klassischen Familie, wo die Frauen am besten gar nicht arbeiten und heiraten und ihr Leben lang versorgt sind. Und mein Vater hat gesagt, ja, man kann ja kein Geld verdienen. So. Mhm. Diese Stimme ist sofort mhm. da. Und da dann zu sagen, halt, stopp. Wer verdient denn mit sowas ähnlichem schon Geld? Also. Wo gibt es Berufe, wo man zum Beispiel viel spricht? Was kann man mit viel Sprache, wenn Sprache einem leicht fällt, was gibt es da für Berufsbilder? Ja. Oder was könnte ich daraus machen? Zum Beispiel mhm. einen Podcast machen. Dann gucken, wie haben die Leute das gemacht? Wie haben die das aufgebaut? Mhm. Wo haben die sich eine Schulung vielleicht dafür hergeholt? Wer macht sowas ähnliches? Und ganz genau immer gucken, wie haben die es gemacht mhm. und sich da die Elemente dann rausholen, was auch zu einem passt. Das heißt ja nicht, dass man es genauso machen muss, sondern da wirklich anfangen, sich spielerisch umzuschauen. Mhm. Ah, guck mal, der hat äh, das so gemacht und die hat das so gemacht und das gefällt mir gut und das ja. gefällt mir gut und sich da selber was zusammenzubasteln sich mal unterschiedliche Leute, Branchen
0: angucken oder in der gleichen Branche, wie haben sie es gemacht. Was ich toll finde, sind natürlich die Fragen dazu, dass man nicht dabei bleibt und sagt, äh, schaffe ich eh nicht, ne, kriege ich nicht hin, sondern dass man sich Fragen stellt, denn, wie hat es Tony Robbins schon gesagt, die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens. Und das sind gute Fragen, was fällt mir leicht? Wie haben es andere gemacht? Wie könnte ich da hinkommen? Genau. Das sind
1: positiv formulierte Absolut. Fragen, die man ins Universum sendet. Und dafür wirklich Beweise finden, seinem Unterbewusstsein auch mhm. Beweise liefern. Hier, guck mal, die macht das seit Jahren und äh, hat nur den Podcast und kann davon leben. Oder da gibt es eine Moderatorin oder da gibt es jemanden, der erzählt den ganzen Tag Witze oder mhm. was auch immer zu dir passt. Und da auch wieder bitte ganz genau aufpassen, nicht denken, oh, das gibt's ja schon. <lacht> Leute, es gibt 10.000 Klempner, Coaches, Lehrer, Berater, Trainer, Schauspieler. Ja. Aber die Leute kommen zu dir, weil sie dich hören wollen und dich sehen wollen. Meine Klienten kommen zu mir, weil sie von Anja Neumann äh, mit Anja Neumann zusammenarbeiten wollen und nicht mit Irgendjemand anders, der das Gleiche macht, weil sie ja. mich mögen und meine Art, wie ich das Wissen, was schon da ist, gesammelt habe, mit meinen Erfahrungen ergänzt habe und wie ich es heute wieder repräsentiere. Ja. Also, dass man sich wirklich von diesem Gedanken verabschiedet, oh, da gibt es ja schon 20.000. Ja, da gibt es vielleicht sogar mehrere Millionen auf der Welt, <lacht> aber keiner ist so wie du. Ja. Und keiner wird das Thema, was dir am Herzen liegt, so nach außen bringen, wie du das machst. Und da wird es immer jemanden geben, der sich damit identifiziert und sagt, geil, Nicole Hader macht den besten Podcast, Anja <lacht> Neumann ist die Beste irgendwie, hat mir super durch die Prüfung geholfen. Und andere sagen, nee, die gehen gar nicht. Und das ist auch okay, ist auch weil so. es ist für alle genug da. Davon bin ich absolut ja. überzeugt.
0: Sehr schön, davon bin ich auch überzeugt. Definitiv. Für uns alle ist genug da. Das das klang jetzt schon echt so nach einem Abschlusswort. Möchtest du dem noch irgendwas hinzufügen? Diesen Warum-Findungsprozess?
1: Ich kann immer nur sagen, Leute, setzt euch nicht so unter Druck. Guckt, was euch Spaß macht. Worüber könnt ihr stundenlang reden? Wo habt ihr richtig, richtig Freude dran? Und packt diesen Gedanken nicht weg unbedingt, aber nehmt ihn kurz wahr. Äh, Geht sowieso nicht, kann ich kein Geld mit verdienen, sondern guckt, wer macht so was ähnliches und wie haben die das gemacht? Mhm. Und sucht euch euer Puzzle mit euren Fähigkeiten und Leidenschaften zusammen. Und darüber wird sich das Warum ergeben und das Warum darf sich auch einfach im Laufe des Lebens verändern. Sehr schön.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Anja, dass wir heute <lacht> dieses Gespräch führen durften, beziehungsweise dass du dein ganzes Wissen hier mit den Hörern geteilt hast. Doch, gerne. ich finde. <lacht> ich finde, du machst es so, so toll und von ganzem Herzen. Und du kannst die Leute auch so gut analysieren, wirklich messerscharf. Finde ich super, super toll, deine Eigenschaft. Magst du bitte noch deine Homepage sagen und wie, wenn
1: jetzt Leute einen Lerncoach suchen,
0: dich ja. erreichen? Na
1: klar, sehr gerne. Ihr findet mich natürlich unter anja-neumann.com. Und da stehen eigentlich alle weiteren Infos drauf. Wenn du Lust hast, schreibst noch irgendwas in die Shownotes. Und ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim, ja, gucken, was ist mein Warum. Und bei der Findung des Ganzen.
0: Genau. Was ist dein Herzensthema, könnte ich jetzt auch sagen. Was lässt ja. dein Herz vor Freude hüpfen. Ganz, ganz genau. Das ist es ja. Das ist ja das Warum. Also ich versetze das dann immer in, in die Metapher Herz. Ja. Weil ich glaube, auch im Herzen finden wir einfach dieses Warum. Her unser Herz weiß das schon. Und wir dürfen da nochmal genauer hinschauen. Vielen, vielen Dank fürs Hinhören heute. Und dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche. Mach's gut. Von Herzen alles Liebe. Und danke Anja. Tschüss. <lacht> macht's gut. Tschüss.